0: Videl som jedného muža. Videl som jedného muža oblečeného v bielom, unaveného, ako v daždi a v chladnom vetre stúpa k oltáru, nesie bolesť a utrpenie a nesie ich s nádejou. Videl som jedného muža, starca, ako krývajúc stúpa po schodoch a na ramenách nesie bolest sveta. Videl som jedného muža sústredeného, ako sa chveje a modlí za odpustenie všetkých našich hriechov a za našu spásu. Videl som jedného muža, jedného z mnohých, ako sa stavia do čela všetkých, aby sa modlil za všetkých. Videl som jedného muža, hovoril, nikto sa nespasí sám, pretože nie sme sami, keď veríme v Boha Otca, a v jeho spásu. Videl som jedného muža, ktorý sa ako všetci ľudia sveta spasí, pretože uveril a verí už na veky. Toto sú slová z talianského originálu, ktoré poukazujú na požehnanie urbiet orby, ktoré sme prijali pred týždňom z námestia svätého Petra vo Vatikáne od pápeža Františka. Pekné sobotné popoludnie, milí priatelia, v tretí deň rozhlasových duchovných cvičení s profesorom Františkom Trstenským, biblistom zo spiskej kapituly, ponúkame priamy prenos hodiny milosrdenstva spojenej s eucharistickou adoráciou z rozhlasovej kaplnky svätého Michala Archaniela v Banskej Bystrici. Technicky spolupracujú Peter Ondrejka a Richard Švarba, Želáme vám ničím nerušené počúvanie.
1: Poďte s nami s vašimi myšlienkami. Rádio.
0: Okrv a voda, ktorá si vyšla z najsvetejšieho ježišovho srdca, ako prameň milosrdenstva pre nás. O krv a voda, ktorá si vyšla z najsvetejšieho Ježíšovho srdca, ako prameň milosrdenstva pre nás. Okrv a voda, ktorá si vyšla z najsvetejšieho Ježišovho srdca, ako prameň milosrdenstva pre nás. Keď prišli na miesto, ktoré sa volá Lepka, ukrižovali jeho i zločincov, jedného zprava, druhého zľava. Ježiš povedal, oče odpusť im, lebo nevedia, čo robia.
2: Najmilosrdnejší náš spasiteľ. Dnes v hodine milosrdenstva, v hodine, v ktorej si sa obetoval za nás, chceme ti priniesť našu slabosť a nedokonalosť ktorá nám sťažuje vidieť ťa v druhom človeku. Ty, Ježišu, hoci si zakúsil ukrutné umučenie a ukryžovanie, odpustil si svojim katom a modlil si sa za nich k otcovi, lebo si vedel, že dokonca nevedia, čo robia, že nemajú plné vedomie toho, čo je v skutočnosti hriech. A my... Ako často odsudzujeme druhého človeka, sme rozhorčení, pohrdame osobami, ktoré sú ešte príliš slabé, aby sa k tebe priblížili. Oče, odpustím. Tak by sme sa mali aj my modliť za našich bratov, za tých, ktorí nám kriudia. Ježišu, pomôž nám svojou milosťou vidieť v nich tvoje najmilovanejšie deti, stratené a zaslepené, ktorým treba pomôcť modlitbou, slovom a príkladom, aby sa dostali na cesty Tvojej lásky. Veď aj nám samým treba veľa odpustiť. Často si ani len neuvedomujeme, ako veľa. Nauč nás pozerať cez prízmu Tvojej lásky na iných aj na seba. Prijímať, odpúšťať a z dôverov všetko zverovať Tvojmu milosrdenstvu. Drahý Ježišu, pre zásluji Tvojho bolestného umučenia prosíme o potrebné milosti, aby sme dokázali prenikať do tajomstiev Tvojej milosrdnej lásky. Rozpál v nás nezišnú lásku, schopnú odpúšťať a obetovať sa za bratov, schopnú trpieť a niesť kríž kvôli spáse poblúdených duší, ponorených v ťažkých hriechoch. Do hlbín Tvojho milosrdenstva ponárame celý svet, ľudí chorých na koronavírus, lekárov i zdravotníkov, i všetkých zomierajúcich. Za odvrátenie šírenia pandémie v našej vlasti na celom svete sa pomodlíme aj korunku Božieho milosrdenstva. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posveď sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi.
3: Hlieb, Hlieb náš každodenný, daj nám dnes a odpúsť nám naši ako a my odpúšťame svojim vyníkom a neobeď nás do pokušenia, ale zbav nás svojho. Amen.
2: Zdravá Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš.
3: Svetá Mária, Matka Očia, proza nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svetého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukryžovaný, umrel a bol pochovaný. Zostúpil k zosnulým, tretího dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mrtvých.
3: Verím Ducha Svetého, Svetu Církev Katolícku, spoločenstvo svetlých, v hriechov, v tela a život večný. Amen.
2: Večný Otče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
2: Pre Jeho bolesné umúčenie.
3: Maj milosrdie s nami i celým svetom
2: pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdie s nami i celým svetom
2: pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdie s nami i celým svetom
2: pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdie s i celým svetom
2: pre jeho bolestné umučenie.
3: Maj milosrdie s nami, Celým
2: pre jeho bolestné umučenie. pre jeho bolesné umučenie. pre jeho bolesné
3: umučenie. Mi.
2: pre jeho bolesné
3: umučenie.
2: pre jeho bolesné
3: umučenie. Maj milosredenstvo s nami i s celým svetom.
1: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušu i božstvo Tvojho najmlšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Na očenie našich hriechov i hriechov celého sveta.
1: Pre Jeho bolesné umúčenie.
3: Maj milosredenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre Jeho bolesné umúčenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie. Maj
3: milosrdenstvo s nami i celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umčenie,
3: Maj milosrdenstvo s nami i celým svetom.
1: Pre jeho bolestné umučenie. Maj
3: milosrdenstvo s nami i celým svetom. Pre jeho bolestné svetom
1: pre jeho bolestné umučenie
3: máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom
1: pre jeho bolestné umučenie
3: máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom
1: pre jeho bolestné umučenie
4: máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom
1: pre jeho bolestné umučenie
4: máj milosrdenstvo s nami i s celým svetom
1: pre jeho bolestné umučenie
4: Maj milostrdenstvo s nami i s celým svetom. Večný oče, obetujem ti telo a krv, dušu i božstvo tvojho najmilšieho syna a nášho pána Ježiša Krista. Na našich riechov i riechov
3: celého sveta.
4: Pre jeho bolestné umúčenie.
3: Maj milostrdenstvo s nami i s celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umúčenie.
3: Maj svietenstvo s nami, i svetom,
4: pre jeho bolestné s
3: celým svetom,
4: pre jeho bolestné umučenie,
3: málo srednstvo s nami,
4: pre jeho bolestné s
3: nami, celým svetom,
4: pre jeho bolestné umučenie,
3: málo svedenstvo s nami, i celým svetom.
4: Pre jeho bolestné umučenie,
3: pre jeho bolestné umučenie, s
4: nami, pre jeho bolestné umučenie,
3: s nami,
4: pre jeho bolestné umučenie, celým svetom.
5: Večný Oče, obetujem Ti telo a krv, dušuj Božstvo Tvojho najmlšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista.
3: Náučenie Na našich hriechov, i riechov celého sveta.
5: Pre Jeho bolestné umúčenie máj
3: milostredenstvo s nami i celým svetom.
5: Pre Jeho bolestné umúčenie
3: máj s nami i s celým svetom.
5: Pre Jeho bolestné umúčenie
3: Maj milosrdenstvo s nami celým svetom
5: pre jeho bolesné umučenie Maj
3: milosrdenstvo s nami celým svetom
5: pre jeho bolesné umučenie Maj
3: milosrdenstvo s nami lídym svetom
5: pre jeho bolesné umučenie
3: Maj milosrdenstvo s nami lídym svetom
5: pre jeho bolesné umučenie
3: Maj milosriedenstvo s nami, vyselým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie. maj
3: milosriedenstvo s nami, vyselým svetom.
5: Pre jeho bolestné umučenie. maj
3: milosriedenstvo s nami, celým svetom.
6: Pre jeho bolestné umučenie,
3: maj milosriedenstvo s nami, celým svetom.
6: Večný Oče, obetujem ti telo a krv, dušu i božstvo tvojho najmilšieho syna. A nášho Pána Ježiša Krista,
3: na očišenie našich hriechov i hriechov celého sveta,
6: pre jeho bolestné umučenie. Maj milosrdenstvo s nami
3: i celým svetom,
6: pre jeho bolestné umučenie. Maj milosrdenstvo
3: s nami i celým svetom,
6: pre jeho bolestné umučenie. Máme
3: s nami i svetom,
6: pre jeho bolestné umčenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i celým svetom.
6: Pre jeho bolesné umčenie,
3: Maj milosrdenstvo s nami i celým svetom.
6: Pre jeho bolesné umučenie.
3: Maj milosrdenstvo s nami i
6: celým svetom. svetom. Pre jeho bolesné umučenie. Maj milosrdenstvo s nami celým svetom. Pre jeho bolesné umučenie.
3: Maj
6: milostredenstvo s nami i s
3: celým svetom.
6: Pre jeho bolesné umúčenie. Maj
3: milostredenstvo s nami i celým svetom.
2: Svetý Bože, svetý mocný, svetý nesmrtelný.
3: sa nad nami i nad celým svetom.
2: Svetý Bože, svetý mocný, svetý nesmrteľný.
3: Zmiluj sa nad nami i nad celým svetom.
2: Svetý Bože, svetý Mocný, svetý Nesmrtelný.
3: Zmiluj sa nad nami nad celým svetom.
2: Matka Milosrdenstva,
3: oroduj za nás.
2: Svetá
0: sestra Faustína,
3: oroduj za nás.
0: Svetý Ján Pavol II,
3: oroduj za nás. Pane,
0: ďakujeme Ti za to, že sa o nás staráš každom okamihu nášho života a dávaš nám mnoho príležitostí pre raz našej dôvery k Tebe a lásky k blížnemu. Ďakujeme Ti i za dielo vykúpenia, ktoré budeme môcť na novo prežívať, zvlášť na sedujúcich dňoch Veľkého týždňa a ďakujeme Ti aj za naše rozhlasové duchovné cvičenia, ktoré práve prežívame.
2: Modlíme sa na úmysel svätého Otca.
3: Oče náš, ktorý si na nebesiach, posvedca meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpust nám naše viny ako i my odpúšťame svojim výkorom a neuveť nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen. Amen.
2: Zdravá z Mária,
3: milosti plná, pán s Tebou, požehnaná nás si medzi ženami, a požednaný je života Tvojho Ježiš, Svetá Mária, Matka Božia, prosa nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
2: Sláva Otcu i Synu i Duchu Svetému.
3: A kvôl na včiatku, tak nech jej teraz i vždycky i na veky vekov. Amen.
2: Pani Ježišu Kriste, vyslyš svetého oca pápeža Františka, svojho námestníka, aby dosial všetko, o čo prosí v Tvojom mene od nebeského oca, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen. Amen.
0: Poslucháči, drahá rozhlasová rodina Rádia Lumen, aj za vás klačíme pred eucharistickým pánom v našej rozhlasovej kaplnke svätého Michala Archaniela v Banskej Bystrici. V nasledujúcich minútach budeme prežívať kajúcu pobožnosť. Keďže mnohí nemôžeme pristúpiť k osobnej svetej spovedi, táto pobožnosť je našou duchovnou prípravou na Veľkú noc a vyjadrením bolesti nad našimi spáchanými hriechmi. Spojte sa teda, prosím, duchovne s nami. Milí bratia a sestry,
2: Svete písmo nám ponúka veľa príkladov kajúcnosti a pokánia. Jedným z takých príkladov je pokánie apoštola Petra ktorý trikrát zaprel nášho pána, ktorý sa naňho pozrel z láskou, aby oplakal svoj hriech. Potom Peter trikrát vyznáva lásku pánu Ježišovi. My chceme v tejto kajúcnej pobožnosti nasledovať tento príklad Petra. Vedomí si, že veľakrát aj my sme zapreli Pána Ježiša, lebo každý hriech je takýmto zapretím Božieho Syna. Ale zároveň s Apoštolom Petrom dúfame v Božie milosrdenstvo, v Jeho odpúšťajúcu lásku. Modlíme sa. Pani Ježišu, keď ťa Peter trikrát zaprel, Ty si pozrel naňho s milosrdnou láskou, aby oplakal svoj hriech. Prosíme ťa, pozri v tejto chvíli aj na nás a pozbuď nás na úprimné pokánie, aby sme sa obrátili k Tebe a aby sme Ti verne slúžili celý život, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
0: Amen. Pán s vami. I s duchom tvojím. Čítanie zo svätého Evanielia podľa Jána. Sláva tebe, Pane. Keď sa Ježíš zjavil svojim učeníkom a jedol s nimi, opýtal sa Šimona Petra. Šimon syn Jánov, miluješ ma viac ako títo? Odpovedal mu: Áno, Pane, ty vieš, že ťa milujem. Ježíš mu odpovedal: pás moje baránky. A spýtal sa ho druhý raz: Šimon, syn Jánov, miluješ ma? On mu odpovedal, áno, pane, ty vieš, že ťa milujem. Ježiš mu povedal, paz moje ovce. A aj tretí raz sa ho spýtal, Šimon, syn Jánov, miluješ ma? Peter sa zarmútil, že sa ho ešte aj tretí raz spýtal, miluješ ma? A odpovedal mu, pane, ty vieš všetko, ty vieš aj to, že ťa milujem. Ježiš mu povedal, Paz moje ovce. Veru, veru, hovorím ti, kým si bol mladší, sám si sa opásal a išiel si, kam si chcel. Ale keď zostarneš, vystrieš ruky a iný ťa opáše a povedie ťa, kam nechceš. To povedal, aby naznačil, akou smrťou oslávi Boha. A keď to dopovedal, vyzval ho, poď za mnou. Počuli sme slovo pánovo. Chváľa
2: tebe, Kriste. milí bratia a sestry. Božie slovo nás pozbudzuje k dôvere. V dôvere, ktorá vkladá všetku svoju silu do Božej milosti a nie do vlastných síl. Božie slovo nás pozýva k vernosti. Máme žiť verne podľa krstu, ako praví pánovi učeníci. Áno, Božie slovo nás usvedčuje aj o našej slabosti. Často upadáme do hriechov a zdráhame sa vydávať svedectvo o evanieliu. Ale Božie slovo nás uistuje aj o veľkom pánovom milosrdenstve. Pán nás aj po hriechu znova príjme ako priateľov, ak sa vrátime k nemu s úprimným srdcom. V tejto chvíli nasleduje spitovanie svedomia. Nech nám niektoré otázky poslúžia vidieť náš život vo svetle Božieho slova. Pán nám v Božom slove hovorí, milovať budeš pána svojho Boha celého srdca. Mám srdce upriamené na pána Boha. Zachovávam verne jeho prikázania. Mám pevnú vieru v Boha. Som verný učeniu cirkvi, usilujem sa o svoje náboženské formovanie, vyznám vieru v Boha cirkev nielen v súkromí, ale aj na verejnom priestranstve. Modlím sa. A keď sa modlím, je moja modlitba skutočným rozhovorom s Bohom, alebo len prázdnym vonkajším zvykom. Mám v úcte a láske Božie meno? Vyslovujem Božie meno, meno Pany Mária Svetých úctivo? Neurážam Pána Boha hrešením? Svetím nedelu aj v tomto čase istého uzatvorenia. Stále nedela zostáva pánovým dňom. Pamätám na to. Vediem druhých k sláveniu a, nedela ako pánovho dňa. Milujem svojho blížneho opravdivo. Nevyužívam ich na dosiahnutie svojich záujmov. Usilujem sa vo svojej rodine trpezlivosťou a pravou láskou o dobro všetkých a robím radosť všetkým. Ak som otec a matka, mám na pamäti aj kresťanskú výchovu svojich detí, a dávam im dobrý príklad. Viem sa rozdeliť s tými, ktorí sú chudobnejší ako ja? Keď idem na nákup, správam sa tak, aby som ponechal potraviny aj druhým. Som si vedomý poslania byť kresťanom a spolupracujem na živote cirkvi. Modlím sa za církev, modlím sa za pokoj a spravodlivosť vo svete. Pracujem v prospech ľudskej spoločnosti. Ak som na pozícii, a na zodpovednom mieste v rámci riadenia spoločnosti na rôznych stupňoch. Postupujem tam spravodlivo, v duchu Kristovo Evanielia. Som čestný, pracovitý. Dal som pracovníkom a tým, čo mi pomáhali spravodlivom vzdu? Dodržím sľuby? Ak mám funkciu, vykonávam nejakú moc v duchu služby na dobro iných. Dával som si pozor, aby to nebolo seba sebaobohac- sebaobohacovanie. Som opatrný v slovách, ktoré vyslovím o druhých. Neprevenil som sa hriechmi jazyka, klamaním, osočovaním, ohováraním, porušením tajomstva. Chránim život. Nezotrvávam v neve voči iným. Možno nie v tom vonkajšom, ale neprechovávam hnev vo svojom srdci, narábam čestne s majetkom? Som spravodlivý a úctivý voči majetku druhého? Vrátil som požičanú vec? Napravil som škodu, ktorú som sa príčinil? Ako využívam čas svoje sily a dary? Ako narábam s talentami, ktoré mi Boh dal. Nebol som nedbanlivý a lenivý. Keď prídu do môjho života ťažkosti a bolesti, ako som sa zachoval. Pamätal som na to, čo nám vyzýva Apoštol Pavol, aby sme naším utrpením a znášaním bolesti doplňali to, čo chýba Kristovmu utrpeniu. Dávam pozor na to, čo čítam, čo pozerám, čo proniká do môjho vnútra, aby som zachoval ľudskú a kresťanskú dôstojnosť seba i druhého. Nekonal som proti svedomiu. Usiloval som sa svoj život viesť skutočne podľa slobody Božích detí. Nie som otrokom, otrokom nejakých návykov.
7: Ježišu ukrižovaný Ľutujem hriechy, Ľutujem Ježišu ukrižovaný Kyrie, Eleiso Ježišu ukrižovaný Ľutujem hriechy, Ľutujem Ježišu ukrižovaný Kitty.
2: Bratia sestry, Božie milosrdenstvo je bez hraníc. Boh si nás zamiloval, keď sme boli ešte hriešni a zľutoval sa nad nami. Preto sa obráďme k nemu a spolu s Apoštolom Petrom pokorne prejavme svoju lásku. Volajme, Pane, Ty vieš všetko, Ty vieš, že ťa milujem.
3: Pane, Ty vieš všetko, Ty vieš, že ťa milujem.
2: Páne ako Peter, aj my sme dôverovali viac sami sebe, ako Tvojej milosti, ale Ty sa k nám obráť a zmiluj sa nad nami.
3: Páni, Ty vieš všetko, Ty vieš, že
2: Neboli sme pokorní a konali sme nemúdro, a tak sme upadli do pokušenia, ale Ty sa k nám obráť a zmiluj sa nad nami.
3: Páni, Ty vieš všetko,
4: Ty vieš, že
3: ťa milujem.
2: Boli sme pyšní a pokladali sme sa za lepších od iných, ale Ty sa k nám obráť a zmiluj sa nad nami.
3: Pane, Ty vieš všetko, Ty vieš, že ťa milujem.
2: Niekedy sme sa azda tešili spádu našich bratov a sestier namiesto toho, aby sme boli zarmútení, ale Ty sa k nám obráť a zmiluj sa nad nami.
3: Pane, ty vieš všetko, ty vieš, že ťa milujem.
2: Často sme pohrdali tými, čo sa nachádzali v núdzi, namiesto toho, aby sme im pomohli. Ale ty sa k nám obráť a zmiluj sa nad nami.
3: Pane,
8: ty vieš všetko,
2: ty vieš, že ťa milujem. Aj my sme sa občas zdráhali zo strachu svedčiť o pravde a spravodlivosti ale Ty sa k nám obráť a zmiluj sa nad nami.
8: Pane, Ty
3: vieš všetko, Ty vieš, že ťa milujem.
2: Často sme nedodržali svoje krstné sľuby, ktorými sme sa stali Tvojimi učeníkmi, ale Ty sa k nám obráť a zmiluj sa nad nami.
3: Pane, Ty vieš všetko, Ty vieš, že ťa milujem.
2: Milí bratia a sestry, Milí poslucháči Rádia Lumen, v tejto chvíli vyjadrime našu ľútosť nad spáchanými hriechmi. Prejavme našu kajúcnosť. Urobíme to slovami ľútosti, ktorú môžete opakovať po veršoch po mne. Môj Bože, z celého srdca ľutujem.
3: Môj Bože, z celého srdca ľutujem,
2: že som konal zlo a zanedbával dobro.
3: že som konal zlo a zanedbával dobro.
2: Lebo hriechom som urazil teba.
3: Lebo hriechom som urazil teba.
2: Najvyššie dobro, ktoré mám nadovšetko milovať.
3: Najvyššie dobro ktoré mám na to všetko milovať.
2: Pevne si zaumienujem, že stvojou pomocou.
3: Pevne si zaumienujem, že s Tvojou pomocou.
2: Budem konať pokánie, chrániť sa hriechu.
3: Budem konať pokánie, chrániť sa hriechu
2: a vyhýbať sa príležitosti hrešiť.
3: A vyhýba sa príležitosti hrešiť.
2: Bože môj, zmiluj sa nad mnou.
3: Bože môj, zmiluj
2: sa nad Pre zásluhy umúčenia nášho spasiteľa Ježiša Krista.
3: Pre zásluhy nášho spasiteľa Ježiša Krista.
2: Pokorne sa modlime, ako nás naučil náš pán Ježiš Kristus a prosme nášho Otca, aby nám odpustil hriechy. Oče náš,
3: ktorý si na nebesia, posledáme na Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vyníkom. A neobred nás do ušenia, ale zbav nás zlého. Amen.
2: Pani Ježišu, náš Spasiteľu, Ty si povolal Petra za Apoštola a po jeho páde a po pokání si ho znova uistil, že je Tvojim priateľom a ustanovil si ho za hlavu Apoštolského zboru. Obráca sa aj k nám a pomôž nám nasledovať Petrov príklad, aby sme sa po upadnutí do hriechov vrátili k Tebe a aby sme ťa milovali ešte väčšou láskou, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Amen.
7: in jail.
2: spoločne. Klanijame sa ti, Panie Ježišu.
3: Klanijame sa ti, Panie Ježišu.
2: Ježišu, narodil si sa ako Boží dál pre nás ľudí.
3: Klanijame sa ti, Panie Ježišu.
2: Svojim učením si vyzýva ľudí na pokánie.
0: Klaniame sa ti, Panie Ježišu.
2: V gecemánskej záhrade si prijal Otcovu vôľu.
0: Klaniame sa ti, Panie
2: Ježišu. Na kríži si vylial svoju krv pre našu spásu.
3: Klaniame sa ti, Ježišu.
2: Svojím zmrtvých staním si nás urobil novým stvorením.
0: Klaniame sa Pane V Matúšovom evanieliu čítame. V prvý deň sviatkov nekvasených chlebov prišli k Ježišovi učeníci a pýtali sa ho, kde ti máme pripraviť veľkonočnú večeru? On povedal... Choďte do mesta k istému človeku a povedzte mu. Učiteľ odkazuje, môj čas je blízko, u teba budem jesť so svojimi učeníkmi veľkonočného baránka. Učeníci urobili, ako im Ježiš rozkázal a pripravili veľkonočného baránka. Pri večeri vzali Ježiš chlieb a dobrorečil, lámal ho a dával učeníkom hovoriac. Vezmite a jedzte, toto je moje telo. Potom vzal kalich, zdával vďaky a dal im ho hovoriac. Pite z neho všetci, toto je moja krovnovej zmluvy, ktorá sa vylieva za vás i za všetkých na odpustenie hriechov. Hovorím vám, teraz už nebudem piť z tohto plodu viniča, až do dňa, keď ho budem piť s vami, nový v kráľovstve svojho otca.
2: V predvečer svojho umučenia pán Ježiš pozval k stolu len úzky okruh svojich dvanástich apoštolov na rozlúčkovú večeru. Počas nej nám Boží syn odozdal sviato svojho tela a krvi a s ňou spojenú sviatosť kniastva. V týchto dňoch sa nemôžeme zúčastňovať služieb v našich chrámoch. Nezabúdajme však na adoráciu Sviatosti Oltárnej, lebo ona pripravuje naše srdcia a zapaluje ich túžbou po Kristovi. Ďakujeme Kristovi za našich kňazov, ktorí neprestávajú ani v týchto dňoch dennodenne sláviť Sveté Omše za nás a modlíme sa za nich. Pán Ježiš pri poslednej večeri urobil ešte jeden zvláštny úkon, ktorý spomína iba Evanelista Ján. Umyl svojím učeníkom nohy. Toto gesto vyjadruje Ježišovo úplné sebadarovanie a lásku, ktorou obetuje seba samého za spásu sveta. Je to príklad pre učeníkov, aby sa navzájom milovali ako Ježiš miloval ich. Vystihujú to aj jeho slová, ktorými učeníkom vysvetlil svoje konanie. Keď som teda ja, pána a učiteľ, umil nohy vám, aj vy si máte jeden druhému nohy umývať. Dal som vám príklad, aby ste aj vy robili, ako som ja urobil vám. Preukazujme si v našich domácnostiach skutky lásky, podľa príkladu, ktorý nám zanechal Boží Syn. Spoločne, klaniame sa Ti, Pane.
3: Klaniame sa Ti, Pane.
2: Pravý Boh a pravý človek skutočne prítomný v tejto sviatosti.
3: Klaniame sa Ti, Pane.
2: Náš Spasiteľ, Boh s nami, verný a bohatý na milosrdenstvo. Klaniame sa Ti, Pane. Kráľ a Pán stvorenia a histórie.
3: Klaniame sa Ti,
2: Pane. Výťaz nad hriechom a smrťou.
3: Kláňame sa Ti, Pane.
2: Priateľ človeka, ktorý si vstal z mŕtvych a sedíš po pravici Otca.
3: Kláňame sa Ti,
2: Pane. Volajme spoločne, veríme v Teba, Pane.
3: Veríme v Teba, Pane.
2: Jednorodený syn splodený z Otca, ktorý si zostúpil z neba pre našu spásu.
3: Veríme v Teba, Pane.
2: Nebeský lekár, ktorý sa skláňaš nad naším utrpením.
3: Veríme v Teba, Pane.
2: Nevinný baránok pre nás obetovaný, ktorý si nás vykúpil z moci zla. Veríme v
3: Teba, Pane.
2: Dobrý pastier, ktorý dáva život za svoje ovečky, ktoré miluješ.
3: Veríme v Teba, Pane.
2: Živý chlieb a liek nesmrtelnosti, ktorý nám dáva väčný život.
3: Veríme v Teba, Pane.
2: Volajme spoločne, vyslobod nás, Pane. Vysloboď
3: nás, Panie,
2: z nástrah Satana a zo zvádzania sveta. Vysloboď nás, Panie, z pýchy a pokušenia, že sa dokážeme zaobísť bez teba. Vysloboď nás, Panie, z klamstiev, strachu a úzkosti. Vysloboď nás, Panie, z nedôvery a zúfalstva. Vysloboď nás, Panie, z tvrdosti srdca a neschopnosti milovať. Vysvoboď nás, Pane. Volajme spolu, zachráň nás, Pane. Zachráň nás, Pane, zo všetkého zla, ktoré postihuje ľudstvo. Zachráň nás, Pane, z hladu a sebectva.
3: Zachráň nás,
2: Panie. z chorúb, epidémií a strachu z blízneho.
3: Zachráň nás, Panie.
2: Z ničivého šialenstva, z nemilosrdných záujmov a násilia.
3: Zahráňa nás,
2: z klamstva od zlých informácií a od manipulácie svedomia. Zachráň nás Pane. Volajme spoločne potežná spane.
3: Potežná spane.
2: Zliani na svoju cirkev, ktorá prechádza púšťou.
3: Potežná spane.
2: Zliadina ľudstvo vystrašené strachom a úzkosťou.
3: Potežná stanie.
2: Zliadina chorých a umierajúcich a utláčaných osamelosťou.
3: Potežná spanie.
2: Zliadina lekárov a zdravotníckých pracovníkov, ktorí sú unavení.
8: Potežná spane,
2: zliadina politikov a všetkých, ktorí nesú bremeno zodpovednosti. Volajme spoločne, daj nám,
3: ducha, pane. daj nám svojho ducha, Pane.
2: V hodine skúšky a zblúdenia.
3: Daj nám svojho ducha, Pane.
2: V pokušení a našej ľudskej krehkosti. Daj
3: nám svojho ducha,
2: Pane. V boji proti zlu a hriechu.
3: Daj nám svojho ducha, Pane.
2: Pri hľadaní skutočného dobra a pravej radosti. Daj nám svojho ducha, Pane. V našom rozhodnutí zostať v Tebe a v priateľstve s Tebou. Daj nám svojho ducha, Pane. Volajme spoločne, vlej nám nádej, Pane.
3: Vlej nám nádej, Pane.
2: Keď nás hriech ubíja.
3: Vlej nám nádej, Pane.
2: Keď nenávisť zavrie naše srdce.
3: Vlej nám nádej, Pane.
2: Keď nás navštívi bolesť.
3: Vlej nám nádej, Panie.
2: Keď nás znepokojuje
3: lahostajnosť. Vlej nám nádej, Panie.
2: Keď nás ničí smrť. Vlej
3: nám nádej, Panie.
2: Ježišu, pravý vinič, daruj každému z nás, aby sme boli tvojimi ratolestiami, ktoré v církvi budú mať silu a odvahu prinášať ovocie aj pri bolestivom prerezávaní. Tí, ktorí si prítomný ve Eucharistii, prosíme ťa o dar viery a vernosti. Oživ našu odvahu a vytrvalosť. O Ježišu! Živý chlieb, náš pokrm a naša potrava. Spoločenstvo s tebou z nás robí jeden chlieb a mení nás na jedno telo. Príjmame tvoje pozvanie, jes veľkonočného baránka s tebou. Pomáhaj nám ponúknuť náš život až do celkového sebadarovania. O Ježišu, poslušný pánu služobník, Nauč nás porozumie tajomstvu tvojho života. Neprišiel si slúžiť, aby si sa dal obslovať, ale slúžiť a dať svoj život ako výkupné za mnohých. Daj, aby sme aj my žili tú blízkosť, aká vládla medzi tebou a tvojimi učeníkmi pri poslednej večeri, aby sme sa aj my naučili slúžiť druhým. O Ježišu, dobrý pastier, Ty poznáš každého pomene a položil si svoj život za nás. Žiadaš od nás, aby sme počúvali Tvoj hlas a nasledovali ťa a milovali so všetkou dôverou a odvahou. Pomáhaj nám svojimi milostiami, aby sme sa stávali neunavnými budovateľmi ľudského spoločenstva a pravej solidarity. O Ježišu, svetlo sveta, sme úbohí pocestní, hľadajúci pravdu. Ľudstvo hľadá svetlo a toho, kto nás dokáže viesť cestou všeľudského zmierenia a odpustenia. Dár Tvojej nekonečnej lásky nech nás pretvorí na dôveryhodných svetkov, ktorí svetu prinesú Tvoju vieru a lásku. Amen. Neba si im dal chlieb,
8: ktorý
2: Modlíme sa, Panie Ježišu, vo vznešenej oltárnej sviatosti, zanechal si nám pamiatku svojho umučenia z mrtvých stania. Prosíme ťa, pomáj nám uctievatelnstvo Tvojho tela, krvi s takou vierova láskou. Aby sme vždy pociťovali účinky tvojho vykupiteľského diela, lebo ty žiješ a králuješ na veky vekov. A-a-a-a.
0: Nech je zvalabený Boh, nech je zvalabené Jeho sväté meno, nech je zvalabený Ježiš Kristus, pravý Boh a pravý človek, nech je zvalabené meno Ježišovo, nech je zvalabené Jeho najsvetejšie srdce, nech je zvalabená Jeho predrahá krav, nech je zvalabený Ježiš v najsvetejšej oltárnej sviatosti, nech je zvalabený Tešiteľ Duch Svetý, nech je zvelebená Svetá božia Matka Mária. Nech je zvelebené jej sveté a nepoškvrnené počatie. Nech je zvelebené jej slávne na nebo vzatie. Nech je zvelebené meno panenskej Matky Márie. Nech je zvelebený svätý Jozef, jej prečistý ženích. Nech je zvelebený Boh vo svojich anieloch a svetých. Amen. Thank you.
7: No. So, so. Yeah. you mm-hmm. It's your life.
0: Milí poslucháči, v tretí deň rozhlasových duchovných cvičení s profesorom Františkom Trstenským, biblistom zo spiskej kapituly, sme vám ponúkli priamy prenos hodiny milosrdenstva spojenej s eucharistickou adoráciou z rozhlasovej kaplnky svätého Michala Archaniela v Banskej Bystrici. Technicky spolupracovali Peter Ondrejka a Richard Švarba. Pripomeniem kontakt do štúdia. Napíšte nám, ako vy prežívate tento milostivý čas našich rozhlasových duchovných cvičení. Naše SMS-kové čísla 0911 913 933 a 0908 677 665 mailová adresa lumenzavináčlumen.sk alebo môžete písať pod náš status na facebooku Rádia Lumen. Kým sa s exercitátorom profesorom Františkom Trstenským presunieme z rozhlasovej kaplnky svätého Michala Archaniela v Banskej Bystrici do vysielacieho štúdia, ponúkame vám ďalší zaujímavý program. Podobne ako v uplynulých rokoch, tak aj 14. septembra 2019 na Sviatok povýšenia kríža sa konal modlitbový deň v úcte Matky všetkých národov v nemeckom Düsseldorfe, kam prišlo okolo 4500 pútnikov z viac ako 32 krajín sveta. Biskup Stanislav Stolárik z Rožňavskej diecézy na Slovensku, ktorý už v roku 2017 osobne putoval do Amsterdamu, aby si sám vytvoril obraz o zjaveniach a prehlbil svoje poznanie o tamojších posolstvách, hovoril na tému Matka všetkých národov v mojom živote a v mojej diecéze. Otec biskup Stolárik sa každý deň modlí modlitbu z Amsterdamu a s presvedčením osobne rozdáva obrázky v rozličných rečiach. Iba prednedávnom v auguste rozdal v Čechách stovky obrázkov s modlitbou, pričom však musel skonštatovať, hoci ľudia tam nie sú natoľko otvorení, obrázok pani Márie matky všetkých národov prijali. Príchod otca biskupa pútnici ocenili o to viac, že v jeho rodnej krajine na Slovensku sa v ten istý deň už tradične konala každoročná púť všetkých biskupov a slovenského ľudu do národnej svetine sedembolesnej pani Márie v Šaštíne. Sestry z rodiny pani Márie nám toto svedectvo oca biskupa monsignora Stanislava Stolárika sprostredkovali.
1: Otec biskup Stolarik dobre pochopil dôležitosť svetovej akcie sám rozdáva obrázky milostivej matky. Otec biskup, prosíme vás, porozprávajte nám z vašej skúsenosti. Tešíme sa na to.
9: Kristus, milí som veľmi rád, že môžem byť dnes tu s vami v Düsseldorfe a určite ešte o mnoho viac sa v tento deň teší Panna Mária, matka všetkých národov. Existuje pre matku väčšia radosť, ako keď jej deti prídu k nej, vyjadria jej svoju lásku a opýtajú sa jej, mama, čo môžeme urobiť, aby sme ti pomohli pri tvojom pláne záchrany ľudstva. Áno, Pana Mária prichádza, aby nám povedala, čo máme robiť. Spoločným znakom všetkých autentických mariánskych zjavení je výzva k pokániu, modlitba svätého Ruženca, neustála ochota k obráteniu, teda prehlbovanie duchovného života. Ale samozrejme, každé zo zjavení má svoju originalitu, svoju pečať. Vo Fatime prosila panna Mária Kráľovná posvetného ruženca o modlitbu a obetu za obrátenie hriešnikov. Ale vyslovila aj varovnú výzvu, ak sa ľudstvo neobráti a nezačne sa kajať, a sa nezasvetí nepoškvrnenému srdcu Pany Márie, príde druhá, ešte hroznejšia vojna. A okrem toho Rusko rozšíri svoje blúdy do celého sveta. A my dnes až príliš dobre vieme, že predpovedanej dráme so všetkými jej hrozbami sa nezabránilo. Milióny ľudí zomrelo počas militantnej diktatúry sovietského ateizmu. A potom zomrelo ďalších 60 miliónov ľudí v druhej svetovej vojne. Aký smutný dôkaz a potvrdenie varovných slov Pany Márie vo Fatime. Ale poďme teraz do Amsterdamu, kde skrze idu perdemán dostávame posolstvo o tom, že Holandsku a svet okúsia odpad od viery. Toto sa ma osobne veľmi dotklo keď som s veľkým záujmom čítal posolstva Matky všetkých národov, keď si uvedomíme, že toto posolstvo Matky všetkých národov, dané medzi rokmi 1945 až 59, zaznieva v čase, keď sú plné semináre, keď sú plné kláštory, keď sú plné kostoly, v čase, keď z Holandska odchádza do sveta množstvo misionárov práve v tom čase zaznieva toto varovné predpovedanie odpadu od viery. A väčšina tomu ani nechce veriť, pretože si nedokážu predstaviť, že by také niečo bolo vôbec možné. Dnes sme živými svedkami toho obrovského odpadu od viery. A tu si musíme zvlášť my, a biskupy, s bolestou položiť otázku. Kto zapríčinil túto situáciu tento odpad? Kto začal učiť, že nie je zmrtvých vstania, že to je len fikcia apoštolov? Kto začal učiť, že pri svetej omši neexistuje premenenie chleba na telo Kristovom? Kto učil, že netreba mierenia? že netreba pobožnosti a ďalšie prejavy ľudovej zbožnosti. Kto to učil? Varí jednoduchí ľudia? Žiaľ, musíme si priznať, učili to stráscovia, učiteľia viery. Lepšie povedané tí, ktorí mali byť stráscami a učiteľmi viery. O tejto najdôležitejšej pastierskej úlohe biskupov hovorí aj druhý Vatikánsky koncil. Lebo Kristus dal apoštolom a ich nástupcom poverenie a moc učiť všetky národy, posvedcovať ľudí v pravde a byť ich pastiermi. A tak sa biskupy stali skrze Ducha Sveta jeho, ktorý im bol daný pravými a hodnovermými učiteľmi viery, veľkňazmi a pastiermi. Diece za Rožňava na Slovensku, za ktorú posledné štyri roky nesiem zodpovednosť, bola pre mňa v každom smere výzvou. Preto som ako prvé pobádal kňazov k adorácii a vyzýval ich, aby k tomu viedli aj svoje farnosti. Zároveň bolo od začiatku mojim veľkým úmyslom posilniť v diecéze lásku k Pane Márii. Preto som aj vždy podporoval úctu k Matke všetkých národov. Stál som za tým, aby sa obrázky s modlitbou šírili medzi ľudí aj na všetkých veľkých církevných akciách v našej diecéze. V roku 2015 som ako novo vymenovaný biskup Rožňavskej diecézy sprevádzal púť chorých špeciálnym vlakom do Lourdes. Vzal som vtedy so sebou tisíc obrázkov Matky všetkých národov a rozdali chorým aj mnohým dobrovoľníkom. Pred dvoma rokmi, koncom novembra 2017, som putoval do Amsterdamu k Matke všetkých národov. Chcel som navštíviť toto miesto aby som ešte hĺbšie spoznal a pochopil posolstvá Pany Márie. Predovšetkým som si chcel nájsť čas v modlitbe zotrvať pred originálnym obrazom. Osobná návšteva milostivej kaplnky ma povzbudila k tomu skutočne ešte viac odpovedať na prianie Pany Márie, šíriť jej obraz a modlitbu. A tak som hneď po návrate z Amsterdamu do Vianočných pozdravov všetkým kňazom a spolupracovníkom, dobrodincom, firmám a zariadeniam, ktoré pracujú pre diecézu, priložil aj milostivý obrázok. Nedávno som objednal 3000 francúzských a 10 tisíc talianských obrázkov. Inšpirovala ma k tomu istá pani z Kalábrie v Taliansku, o ktorej som sa dozvedel, že obrázky s modlitbou si sama kopíruje a tak ich šíri. Minulý rok 6. novembra 2018 som mal v našej diecéze mimoriadnú radosnú udalosť. Požehnanie na Slovensku prvej kaplnky k úcte Matky všetkých národov, ktorej patrocínium sa bude sláviť 31. mája. V deň, ktorý si Pana Mária zvolila za svoj sviatok. Ale ako k tomu vôbec prišlo, že máme na Slovensku prvú kaplnku matky všetkých národov, Ján Mjado, dá sa povedať neveriaci a nepraktizujúci majiteľ nemocnice v lučenci, dovolil, aby som vám porozprával, čo sa jemu prihodilo. Stalo sa to v máji 2017. Ležal som vo vlastnej nemocnici na jednotke intenzívnej starostlivosti, obklopený vlastnými lekármi, ktorí mi povedali, budeme vás pravdepodobne musieť operovať. Musíme otvoriť hlavu, lebo vám hrozí mozgová príhoda. Zároveň mi dali najavo, že by som túto operáciu nemusel prežiť. Moje myšlienky zaleteli k Bohu a ja som mu sľúbil. Keď tento zákrok prežijem a celkom sa uzdravím, dám v mojej nemocnice zriadiť kaplnku a pred nemocnicou postavím veľký kríž, tak, aby ho všetci videli. Chcem, aby ľudia, ktorí prichádzajú na vyšetrenia alebo ich čaká operácia, mohli v nemocničnej kaplnke v tichu pred Bohom a modliť sa. Bezprostredne pred operáciou zavolala pani ekonomická námestníčka riaditeľa nemocnice do františkánskeho kláštora vo Filiakove a páter Gvardián slávil Zajána a jeho uzdravenie Svetu Omšu. Práve v tom istom čase lekári v Ľučeneckej nemocnici skonštatovali, že žiadna operácia viac nie je nutná. Jám bol skutočne uzdravený. Majiteľ nemocnice potom aj naozaj splnil sľub, ktorý dal Bohu. A tak som mohol na jeseň v roku 2018 požehnať nemocničnú kaplnku Matky všetkých národov. Mimochodom, sľúbený kríž stojí dnes pred nemocnicou na tom mieste, odkiaľ Ján Miadok osobne odháňal členov hnutia pro Life, ktorí sa tam modlili za život nenarodených. Na fotografii vidíte uzdraveného majiteľa nemocnice časom sa nová kaplnka stala miestom útechy a materínskej lásky. Pany Márie, ktorá pozná všetky naše utrpenia, táto kaplnka je takpovedia s najnovším oddelením nemocnice, kde môže prísť každý a kedykoľvek. Tak ako kaplnka v Amsterdame, je aj tá naša síce malá, ale svojim významom nesmierna. Požehnanie kaplnky a kríža bolo nielen slávnostnou udalosťou, bolo to svedectvo a posolstvo, ako veľmi chce byť Boh pri každom trpiacom človeku. Vďaka pánu Bohu, slovenský národ sa ešte každý rok slávnostne zasvecuje. 7 bolesnej pane Márii v šaštíne patronke slovenska v 7 bolesnej mater Doloróza, ktorá svojimi bolestiami sprevádzala ježiša Krista i nás sprevádza neustále pre mňa je teologicky jednoznačné že 7 bolesná ktorá pre našu spásu spolu trpela s pánom ježišom si zaslúži titul spoluvykupiteľka. Nelakajme sa tohto termínu spoluvykupiteľka, ale práve naopak snažme sa o čo možno najlepšie porozumieť a pochopiť. Keď milujeme Máriu a robíme to, čo nám hovorí, máme nádej. Lebo nebo k nám prichádza skrze panu Máriu a cez jej príchod a slova nám ponúka riešenie. Príjmime toto riešenie, aby sme mohli našu vieru chrániť, posilňovať a zveľaďovať všade tam, kde sme. Na záver vás chcem poprosiť o modlitby za mne zverenú diecézu a náš slovenský národ a v zjednotení s vami sa teraz rád pomodlím a modlitbu Matky všetkých národov v mojom rodnom jazyku. Pane Ježišu Kriste, Syn Otca, zošli teraz na zem svojho ducha. Daj nech Duch Svetý prebýva v srdciach všetkých národov, aby boli uchránené od skazy, nešťastia a vojny. Kiež by Matka všetkých národov preba oslavená Pana Mária bola našou orodovnícou. Amen. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
0: Na zelený štvrtok ráno sprostredkujeme v našom vysielaní svetu omšu svetenia olejov, takzvanú misu chryzmatis. V katedrále na nebovzatia pani Márie v Rožňave ju bude celebrovať diecézny biskup Monsignor Stanislav Stolárik. Ten posvetí kryzmu a požehná olej katechumenov a olej chorých. A prostredníctvom nášho vysielania výzve kňazov, aby si obnovili kniazské sluby. Na zelený štvrtok ráno, misa chryzmatis na Lumene o 9.30 minúte. Veľkú noc budeme tento rok prežívať v našich rodinách. Rádio Lumen ponúkne tieto priame prenosy. Na zelený štvrtok o 18.00, Svetá Omša na pamiatku pánovej večere. Na Veľký piatok o 15:00 veľkopiatočné obrady. Na Bielu sobotu večero 19.30 minúte Veľkonočnú vigíliu. A na Veľkonočnú nedelu ráno o 8. hodine 8.30 minúte priami prenos Sv. omše. Obrady budeme vysielať z katedrály Sv. Františka Ksaverského v Banskej Bystrici a predsedať im bude diecézny biskup. Monsignor Marian Chovanec Veľká noc s rádiom Lumen Na veľký piatok, keď bol obetovaný Kristus, náš veľkonočný baránok Církev rozjíma O umúčenia smrti svojho pána A ženícha A uctieva kríž A tak si pripomína svoj pôvod Z boku Krista z piaceho na kríži A prosí za spásu sveta O tajomstve veľkonočného trojdňa, ktoré tento rok prežívame vo svojich rodinách, budú hovoriť rímskokatolícki kňazi Peter Staroštík a Gabriel Brenza. Počúvajte naše vysielanie na Veľký piatok do o o hodine s Pavlom Jurčagom. Modlitba Ježišovej krížovej cesty nám vždy ponúka príležitosť prežiť dotyk ukrižovanej lásky. Je krížová cesta Ježiša Krista zárodkom duchovnej globalizácie
9: celého ľudstva, lebo všetkým bez rozdielu pripomína i ponúka dar vykúpenia. Krížová cesta nás neohrozuje ako vírus strachu, ale je liekom nádeje, ktorý
0: je tu pre každého z nás. Modlite sa spolu s Rožňavským diecézným biskupom Monsignorom Stanislavom Stolárikom pobožnosť krížovej cesty s názvom Ježišová krížová cesta ničí každý vírus. Na Veľký piatok o 13.00 vo vysielaní rádia Lumen.
8: vec
2: nášho života je naša duša. Takže keď pomôžeme svoje duši dostať
1: sa do neba, snažíme sa aj potom druhým pomôcť, aby tú cestu do neba našli.
0: Na Veľký piatok o 20. počúvajte reláciu Nový život, ktorá prinesie pohľad na prácu kniaza Vladimíra Masláka a činnosť občianskeho združenia Dobrý pastier v kláštore pod Znievom. 16 hodín 27 minút. My pokračujeme vo vysielaní rozhlasových duchovných cvičení. Pozdravujeme vás zo štúdia. prevá naďalej vysielajú majster zvuku Richard Čvarba, moderátor Pavol Jurčaga. Dovolte mi, aby som v štúdiu Rádia Lumen privítal nášho exercitátora, profesora Františka Trstenského, biblistu zo spiskej kapituly. František, pekné a požehnané sobotné popoludnie. Ďakujem
2: veľmi pekne, rovnako a ja všetkých srdečne pozdravujem zvlášť teda
0: poslucháčov Rádia Lumen. Ja stále pripomínam kontakt do štúdia 0911 913 933 0908 677 665 mailová adresa lumen.sk alebo môžete písať pod status na Facebooku Rádia Lumen. František, prežili sme naozaj mocné a krásne chvíle, naozaj krásne chvíle v rozhlasovej kaplnke svetého Michala Archaniela v hodine milosrdenstva. Najprv to bola modlitba korunky Božieho milosrdenstva, potom kajúca pobožnosť a napokon eucharistické požehnanie pri eucharistickej adorácii.
2: Aj takto sa presviečame o tom, že neustále máme prostriedky seba Veď korunku k Božiom milosrdenstvu sa môžeme modliť aj v našich domácnosti a verím, že sa mnohí aj ju modlievame. Konať pokánie naozaj je možné každý večer spýtovaním svedomia, poprosením pána Boha o odpustenie toho zlého a poďakovaním toho dobrého, čo sme mohli s Jeho milosťou vykonať. A adorácia... Veď žijeme na šťastie v krajine, kde, ktorá je posiata katolickými kostolmi. To znamená, ak z našich domácností máme výhľad na kostolnú vežu, na kostol, alebo zhruba vieme, kde sa ten kostol nachádza, stačí sa obrátiť a pomodliť sa, pozdraviť pána Ježiša aj na diaľku. aj v našich, v našich farnostiach, v obciach, v mestách. Takže stále sú tie možnosti seba posvedcovania, posvedcovania druhých. Ne, nezabúdajme teda na tento rozmer modlitby, čítania Božího slova, svetého písma. Možno zvlášť v tieto dni ešte na jednu pobožnosť sem upriamiť pozor na to, je pobožnosť krížovej cesty. Môžeme si dať aj možno také predsavzatie, že počnúť zajtrajším dňom, kvetnou nedelou, každý deň, si vykonať pobožnosť krížovej cesty v našich domácnostiach. Je to svetý týždeň. Týždeň pánovho utrpenia a zmrtvých stania. A tých možností je naozaj veľa na internete. Iných možností, ak sú mnohé teda príležitosti nájsť tieto pobožnosti krížovej cesty. Máme aj rôzne brožúry týchto modlidieb. Toto môžu byť také konkrétne predsa že Každý deň od kvetnej nedele do do Veľkého piatku e, osobne alebo spoločenstve sa vždy pomodlíme pobožnosť krížovej cesty, aby sme sa tak lepšie, hlbšie spojili s utrpením, do ktorého kvetnou nedelou vstupuje
0: Boží syn Ježiš Kristus. Pripomeňme našim poslucháčom, čomu sme sa venovali vo včerajších večerných prednáškach, lebo určite budeme chcieť na to nadviazať.
2: Je to istá práca a úvahy so Svetým písmom a nad Svetým písmom, nad Božím slovom. Ale zároveň vždy také prenesenie je tá aktualizácia do nášho života. Včera sme sa zamerali na dva také okruhy. Prvé je byť v dome a čo sa môžeme naučiť v dome. V dome Jozefa a Márie v Nazarete, v dome Zachéja v Jerichu a potom v dome Marty a Márie v Betánii. A potom sme sa zamerali na príklad e, troch žien, tri ženské postavy. Úmyselne som vybral ženské postavy, pretože e, v tom biblickom svete pred 2000 rokmi žena e, bývala skôr podceňovaná, e, taká kladená do úzadia. A Ježiš Kristus ukázal jej veľkosť a krásu, dôstojnosť svojim posolstvom, svojim prístupom k žene. A tak sme si ukázali príklad kajúcej ženy, ktorá prosí pána o odpustenie svojich hriechov a pán jej dáva tento pokoj. Príklad Samaritánky, ktorá sa stáva misionárkou vo svojom prostredí. A príklad ženy, ktorá pomázala pána Ježiša vzácným nardovým olejom ktorý dala Ježišovi to najvzácnejšie, čo mala, pretože v Kristovi spoznávala spoznala tú najvzácnejšiu osobu, ktorá vstúpila do jej domu a uvedomila si, že to je ten vzácný okamih, ktorý sa už nemusí opakovať. Takže toto boli také praktické, možno aj také úvahy, ale aj príklad, že ako sa dá čítať Božie slovo, rozímať nad ním, uvažovať a potom aj aktualizovať do vlastného života.
0: Ja stále pripomeniem, že budeme aj teraz používať sveté písmo, takže si ho pripravte ako náhodou nemáte pripravené. František, vieme trošku prezradiť našim poslucháčom, čo možno spomenujeme teraz do 17. hodiny 30. minúty a potom v relácii od ucha k duchu od 20. hodiny 15. minúty? Chceme sa stále venovať práci s Božím slovom.
2: Ten dôraz je preto taký dôležitý na, na to sväté písmo, pretože to nie je slovo človeka, to je Božie slovo. A doslova, doslova hmatateľne môžu povedať, že a máme ho na dosah ruky. Koľkokrát je takého lamentovanie aj teraz, v týchto chvíľach, že čo máme robiť, nemôžeme chodiť do kostola, nemôžem pristúpiť k sviatosti, nie som na Svetej omši, nie som na Svetom príjmaní, a Božie slovo mám na dosah ruky, možno niekoľko centimetrov, metrov od nás v domácnosti. A to zostáva nepovšimnuté. Každú sviatosť sprevádza čítanie Božieho slova. Súčasťou každej svetej omše je, je bohoslužba slova, liturgia slova. My môžeme zažiť každý deň v našich domácnostiach liturgiu slova stretnutie so živým Kristom, ktorý k nám hovorí cez Sväté písmo. Lebo vždy, keď sa číta v cirkvi Sväté písmo, sám Kristus sa prihovára k nám. Takže v tomto duchu aj my budeme ponúkať isté úvahy práve zo Svätého písma na témy, ktoré sú, čo robiť, keď príde do nášho života skúška. V rôznych formách. Ukážeme si niektoré príklady. Ale aj to, čo to znamená, ako sa správne orientovať v hodnotách tohto života. Ako správne možno taký morálny kompas nájsť, keď sme obklopení nielen tým dobrým, ale aj tým zlým. Ale to zlo je niekedy ťažko rozlíšiteľné a oddeliteľné. Tak aj na toto práve ešte do tej, do tej 17. hodiny 30. minúty chceme, chceme uvažovať.
0: Tak poďme opäť listovať vo Svetom písme, konkrétne evanielium podľa Matúša 13. kapitola 24. až 30. verš. Vytrhať kúkol alebo radšej ho vôbec nesiať. V práve 13. kapitole Matúšovho evanielia je uvedené podobenstvo o kúkoli zasiato medzi pšenicu, Odpoveda na otázku, ako máme reagovať na zlo. Je to taký morálny kompas v neistých situáciách. Pripomeniem súradnice Evangelium podľa Matúša 13. kapitola 24. až 30. verš. Tak si to poďme aj prečítať. im aj iné podobenstvo. Nebeské kráľovstvo sa podobá človekovi, ktorý zasial na svojej roli dobré semeno. Ale kým ľudia spali, prišiel jeho nepriateľ, prisial medzi pšenicu kúkol a odišiel. Keď vyrástlo steblo a vyháňalo do klasu, ukázal sa aj kúkol. V hospodárovi prišli sluhovia a povedali mu. Pane, nezasial si na svojej roli dobré semeno. Kde sa teda vzal kúkol? Oni on im vravel, to urobil nepriateľ, sluhovia mu povedali, chceš, aby sme šli a vyzbierali ho? On odpovedal, nie, lebo pri zbieraní kúkola by ste mohli vytrhnúť aj pšenicu. Nechajte oboje rásť až do žatvy. V čase žatvy, poviem žencom, pozbierajte najprv kúkol a poviažte ho do snopov na spálenie, ale pšenicu zhromaždite do mojej stodoly." Takto sú slová z Evanielia podľa Matúša, 13. kapitola, 24. až 30. verš.
2: Na porozumenie tohto podobenstva je kľúčovým rozhovor, ktorý prebieha medzi hospodárom a sluhami. Pán, lebo tak je oslovený pán, a my vieme, že to je oslovenie pána Ježiša, najskôr dáva dôležité vysvetlenie, Kúkol nepochádza od Neho. On zasial dobré zrno. A dôležité, koľkokrát sa Bohu pripisuje zodpovednosť za zlo, ktoré konajú ľudia. Že to Ty, Bože, môžeš. Toto podobenstvo nám hovorí, a nielen toto je na iných e, miestach veľmi jasne, že zlo nepochádza od Boha. Boh nie je pôvodcom zla. Burinu zasiaľ nepriateľ. To je prvé také dôležité vysvetlenie. A potom hospodár zabraňuje sluhom vytrhať kúkol. Pán nás vedie v tomto podobenstve na dôležité také porozumenie aj v našom živote toho, čo, čo sa deje. Totiž ako členovia církvy, sa aj my máme usilovať o dokonalosť. Ale nikdy sa nesmieme uchýliť k čistkám. Nikdy sa nemáme uchýliť k tomu, že budeme my tí sudcovia. Vzorom nám je Pán Ježiš, ktorý sa stretával s hriešnými ľuďmi. Nikdy neschvaloval ich dovtedajší štýl života, ale ich vyzýval na obrátenie. Zároveň toto podobenstvo aj nás tak upozorňuje, že ak sa niekedy nazdávame, že to zlo sa nejakým spôsobom prehliadne, že to si nikto nevšimne, tak toto podobenstvo nám hovorí, že je tu deň žatvy. My vieme, že v Svetom písme žatva je symbol toho posúdenia. Boh ako sudca. A kúkol sa nikdy nepremení na pšenicu. Kúkol bude vytrhaný. Bude odstránený. Nazval som túto časť, že je to morálny kompas, ako sa správať. Pretože sú chvíle, a my ich veľmi dobre poznáme, keď nie je také ľahké rozlíšiť kúkol od pšenice. Keď sa nám môžu zdať veľmi podobné. Až tak, že si ich môžeme pomýliť. Keď nie sme si istí, veďko poznáme, že či to dobre skončí, čo práve mám nejaký zámer urobiť, či to je to správne. Jestu je tu nejaká možnosť, nejaké rozlišovacie znamenie, keď tie maladučké výhonky pšenice a kúkola sú také podobné? keď ešte na začiatku nášom rozhodovaní to dobro a zlo sú si tak ťažko rozlišiteľné, že je to tak náročné rozlišiť, pán Ižiž nám podával veľmi jednoduché, ale veľmi účinné takú rádu, také znamenie, keď hovorí, podľa ovocia ich poznáte. Skôr ako urobíme nejaké rozhodnutie, pri ktorom nie sme si celkom istý sami sebou. zvolme opačný postup. To znamená, skúsme najspor uvažovať nad dôsledkami toho rozhodnutia. Že aké ovocie to prinesie. Čo vzíde z môjho konania? Bude to na osoch pre druhých? Nesejem v skutočnosti burinu, hoci som na obal napísal pšenica. Naozaj sme si niekedy neistý a v rozpakoch. Aké dôležité je mať na pamäti, keď hospodár povie počkajte do žatvy. Tam sa to ukáže. To, to ovocie. Podľa ovocia ich poznáte. V tomto, v tomto podobenstve si prosme aj o dar trpezlivosti. Tam, ten, ten hospodár tak aj až brzdí tých sluhov tej takej prílišnej horlivosti, že to treba hneď vytrhať, spáliť, jednoducho urobiť poriadok, vyčistiť to a a pán im hovorí počkajte, lebo tou vašou aktivitou môžete ublížiť aj dobru. Môžete ublížiť tej pšenici. Či my nie sme niekedy takýto náramný, ako sa to povie, že že čím skôr, tie také rýchle, alebo akési také ľahké riešenia. To podobenstvo nás učí takej dôvere v Pána Boha. Ale v dôležitej zásade, keď sa, keď sa rozhodujeme, že, že ako sa správne zachovať, tak pamätajme na to častejšie, si klaďme tú otázku, že aké ovocie to prinesie. To, čo sa chystám teraz robiť. Alebo, alebo poradiť druhému. Priniesie to pokoj tomu druhému. Priniesie to radosť tomu druhému. Keď uvažujeme nad, nad takým rozhodovaním, tak dôležité je, že možno si až aj tak modelujme. Tak predstavme si tie riešenia A ktoré z tých riešení nám priniesie do srdca pokoj? Že keď si tú situáciu namodelujeme v duchu, že dobre, urobím to také a také riešenie, že pri tej predstave toho riešenia, či vnútri pocítim v srdci taký pokoj. Že áno, pane, toto vidím, že ma naplňa pokojom. Že takto aj tebe by sa to páčilo v tvojich očiach. Zároveň je to aj moje také odporúčanie pri čítaní Svetého písma, že podobenstva, ktorých máme okolo 40 v Evaneliach, sú veľmi dobrou cestou čítania Svetého písma. Ak máte v domácnosti deti, mladých ľudí, tak, tak čítanie podobenstiev je aj dobré na také prvé kroky spoznávania Svetého písma. Lebo sú to príbehy. Sú to rozprávania. A tie príbehy a rozprávania sa aj dobre počúvajú. Aj tie, tie také uzávery, tie odporúčania pre život z podobenstva sú také konkrétne. Takže pre prácu Svetového písma môžeme si naozaj pre také uvažovanie vybrať alebo podobenstva, alebo potom niektoré Ježišové zázraky konkrétne. Hej, uzdravenia, skriesenia ďalšie utíšenie búrky na mori, nasýtenie zástupov. To sú rozprávania a v rozprávaniach sa, sa aj to ľahšie počúva, vníma. Aj potom tá aktualizácia do nášho života je jednoduchšia. Takže môže to byť ďalšie z predsadzatí, že toho čítania Svetov písma, že v rodine si postupne alebo aj osobnom čítaní prejdem všetky podobenstva. Vypísať, myšlienku zobrať, aktualizovať do svojho života. A tu máme v tomto konkrétnom podobenstve o pšenici, o kúkoly, aj takéto usmernenie od pána, ktorý nás vyzýva k trpezlivosti, aj k dôvere v pánu Bohu, keď sa nám zdá, že Boh nekoná, že Boh by mal zasiahnuť, Boh by mal teraz vytrhnúť ten kúkol, urobiť tu poriadok, prečo Bože močíš, prečo nekonáš. A pán nás aj trpezlivosti, ale aj toho, že, že trpezlivosť je dôležitá, aby mohlo priniesť, aby sa ukázalo ovocie. Lebo len tak mnohých poznáme. Tak toto môžu byť aj také veľmi konkrétne aj úvahy, aj, aj odporúčania, čo nám pán hovorí prosredníctvom tohto podobenstva.
0: Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice Rádia Lumen počúvate vysielanie rozhlasových duchovných cvičení s profesorom Františkom Trstenským, biblistom zo spiskej kapituly. My sa posúvame v našom vysielaní ďalej. Ideme listovať v Markovom evanieliu, konkrétne 4. kapitole 35. a 41. verš. Čo nás učí Božie slovo, keď do nášho života prídu chvíle skúšky? Búrka. Evangelista Marek vo svojom evanieliu 4. kapitole 35. až 41. verši ukazuje a zachoval príbeh utíšenia búrky na mori. V Markovom evanieliu sa píše. V ten deň, keď sa zvečerilo, im povedal. Prejdime na druhý breh. I opustili zástup a vzali ho so sebou tak, ako bol, na lodi. Boli s aj iné lode. Tu sa strhla veľká výchrica a vlny sa válili na loď, takže sa loď už naplňala. On bol v zadnej časti lode a spal na poduške. Zobudili ho a povedali mu, učiteľ, nedbáš o to, že hynieme? On vstál, pohrozil vetru a povedal moru, mlč, utí sa. Vietor prestal a nastalo veľké ticho a im povedal, čo sa tak bojíte, ešte stále nemáte vieru. Zmocnil sa ich veľký strach a jeden druhému hovorili: Čo myslíš, kto je to, že ho i vietor, i more poslúchajú?
2: Milí bratia a sestry, milí poslucháči Rádia Lumen. Istým spôsobom, akoby táto situácia búrky na mori, vystihovala situáciu, ktorej sa dnes Slovensko nachádza. Totiž tá, to zvolanie apoštolov Učiteľ, nedbáš o to, že hynieme? Ako by vystihovalo, ak nie navonok, tak vnútorné otázniky, ktoré v našom vnútri vznikajú, ktorými sa obraciame už aj na samotného pána Boha. Ale v tomto príbehu nie sú len otázniky, ale aj, aj slovo Božie. Ježiš sa obracia na apoštolov a cez nich odkazuje aj nám. Čo sa bojíte? Ešte stále nemáte vieru? Celý ten príbeh začína, že sa zvečerilo. V Svetom písme, keď sa zvečeria zotmie, tak veľakrát je to chvíľa skúšky, že príde čosi dramatické. Aj keď sa zvečerilo, Ježiš si sadá k poslednej večeri. A potom príde zatknutie, zrada, vypočúvanie. Aj teraz sa zvečerilo. A začne búrka. Ten príbeh je z takého, doslovného vysvetľovania až nepravdepodobný. Lebo v tom čase tie loďky boli, boli malé na galérskom jazere. Možno, mohli mať možno 20, možno 25 metrov dĺžky. Naozaj v takej malej loďke je možné, aby človek zaspal uprostred búrky. Ale evanilista nám chce povedať niečo iné. Totiž chce nám povedať, že v dejinách církvy, v dejinách spoločnosti môže prísť zdanie, že Pán Boh zaspal. Že necítime tú, tú blízkosť Božiu. Že sme zostali bez Krista. A ten príbeh utišenia búrky, keď prídu búrky do nášho života, rôzne nám chcú povedať, že Kristus je stále uprostred nás že aj v tejto situácii predsa viera a Kristovo evangélium neskončili múrmi kostola keď sa mnohí pýtajú nemôžeme chodiť do kostola čo budeme robiť a to naozaj končí aj naša viera vôbec nie Kristus je uprostred nás. Kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja uprostred nich. Uprostred vás, hovorí Pán Ježiš. A my veríme Božiemu slovu. Aj nás sa pýta, kde je vaša viera, alebo prečo ešte nemáte vieru. Všimnime si záver tej udalosti, že Jeden, druhého sa pýtali, kto to je, že ho počúva vietor a more. To Božie slovo sa dnes obracia na nás. Kto je pre teba Ježiš? Kto je to? Niekto povie, spiaci, neprítomný, zabudol na nás. Iný povie, neexistujúci, Boh nie niejestuje. Kto je pre teba Ježiš? A iný povie, to je naša odpoveď viery, Živý Kristus, Boží Syn, uprostred nás. V tejto chvíli chcem krátko prečítať aj slova emeritného pápeža Benedikta 16. Jeho posledná audiencia verejná, jeho verejný príhovor 27. februára 2013. On narážal v tom príhovore na, na to, čo čítame v tomto biblickom úrivku. Pán nám daroval mnohé slnečné dni a jemný Vánok. Dni hojného rybolovu. Boli i chvíle, keď sa voda dvíhala a dul protivietor. Ako počas celých dejín církvy. A zdalo sa, že pán spí. Krásne slova, ktoré pápež, pápež Benedikt opisuje, dni a roky svojho pontifikátu to opisuje alebo vyjadruje aj naše dni. Sú krásne slnečné dni, ako dnes máme na Slovensku krásny slnečný deň. A čakajú nás také najbližšie dni, že to sú krásne pokojné dni. Ale oni vystejú naše vnútro, že, že ale prídu aj chvíle skúšok, nepokojov, úzkostí, hádok, hej, vnútri v rodine, medzi priateľmi a tak ďalej. A zdá sa nám, že pán spí. A pápež pokračuje ďalej. Vždy som však vedel, že pán je v tej loďke prítomný. Toto tú istotu si prosme, že o tomto pochybovať nikdy nebudem, že pán je prítomný. Vždy som vedel, že loďka církvy nie je moja, nie je naša, ale jeho. A on nedovolí, aby sa potopila. To je podobne aj pre nás, že, že pán, pán je pánom života. On vie, čo potrebujeme. On je s nami. A pápež pokračuje, toto bola aj istota, ktorú nič nemôže zatieniť. Toto je nechaj aj naša istota, ktorú nič nemôže zatieniť. Nielen táto situácia, ale nič iné. Viete, že to nie sú len o víruse, to je aj istota čo ďalej s prácou. Veď tie scenáre sú, sú naozaj niektoré no, ťaživé. Ako to bude so zamestnanosťou, ako to bude ďalej so školami a, a s celkovou situáciou, či sa to nevráti a tak ďalej. Vždy to bola istota, ktorú nič nemôže zateniť. A kvôli tomu je dnes moje srdce plné vďačnosti Bohu pretože celé jeho cirkvi ani mne nikdy nechýbala jeho útecha, svetlo a láska. Toto je Božie slovo, milí, milí poslucháči, milí bratia a sestry. Čítať Božie slovo to znamená nachádzať útechu, svetlo a lásku. Keď prídu chvíle búrky do nášho života, tak Božie slovo nás učí, že nikdy nie sme sami že Pán je uprostred nás a Pán je s nami. Ale aj nás sa to Božie slovo pýta. Čo myslíš? Kto to je? Akú mu my dáme odpoveď? Čo ty hovoríš? Kto je Kristus? Kto je Kristus pre teba? Kto je? aký má význam pre tvoj život? Čo je pre teba viera? Folklór? prežitok, stredovek, temný? Alebo sú to hodnoty, ktoré, ktoré sú nadčasové, ktorými sa chceme riadiť, ktoré, ktorými veríme, ktorým dôverujeme, pretože vždy nás podržali. Vždy sme sa mohli oprieť, nikdy sa nezmenili. Nevyhovárali sa, že dnes je iná doba. Že tie hodnoty sú rovnaké a to nám dáva aj istotu na tom rozbúrenom mori, že Kristus je neustále uprostred svojej nielen cirkvi, ale aj spoločnosti. V zjavení Apoštola Jána v tej prvej kapitole je taký pekný obraz, že Kristus, ktorý, ktorý prechádza sa okolo svietnikov, tie svietniky, to, sú, to je symbol jednotlivých spoločenstiev, že pán je tu a prechádza sa, že ten je, ktorý je prítomný, on neodišiel. Toto je veľké posolstvo kresťanstva, že, že Boh neodchádza, ten jeho prísľub. Ja som s vami po všetky dni. To nie je len kliše, že nejako ten príbeh treba skončiť. Evanílium príbeh. Ale my by sme v dnešnej dobe a v týchto dňoch mali naozaj viacej volať Emanuel. Ty si Emanuel. Vieme, že to slovo znamená Boh s nami. Ty si Boh s nami. Toto je meno Boha. Boh sa volá Emanuel. To znamená, je súčasťou nášho života. Je v týchto dejinách. Áno, aj keď ho, my ho chceme vyhodiť, vytlačiť, zveseli sme kríže z našich nielen domácností, už aj z domácnosti, ale z verejného priestranstva, lebo sme, lebo sme slobodná krajina, demokratická, nepatrí sa to. Ale to neznamená, že... Zvesením krížov a ich odstránením Boh prestane byť prítomný v našom živote. Lebo On je Emanuel. Boh taký je. Boh je s nami. Môžete ma odmietať. Môžete ma odstraňovať. Môžete ma popierať. Môžete vyhlasovať, že nie tujem. Môžete vyhlasovať, že spím. Môžete ma obviňovať, že za všetko môžem. Boh nás neprestáva milovať. Boh nás neprestáva hľadať. Boh nás neprestáva uisťovať, že, že ja som s vami, že som Emanuel. Nechaj toto je pre nás veľká istota.
0: Evangelium podľa Marka, 2. kapitola, 1. až 12. verš. Toto bude text, ktorý budeme teraz rozoberať. Čo nás učí Božie slovo, keď do nášho života prídu chvíle skúšky? Choroba. Evangelista Marek v 2. kapitole, 1. až 12. verš a paralelne aj Evangelista Matúš v 9. kapitole, 1. až 8. verš zachoval príbeh uzdravenia ochrnutého. Poďme si ho teraz prečítať. O niekoľko dní znova vošiel do Kafarnauma. Ľudia sa dopočuli, že je v dome a zišlo sa ich toľko, že už nebolo miestáni pred dvermi. A on im hlásal slovo. Tu prišli k nemu s ochrnutým človekom, niesli ho štyria. A keď ho pre zástup nemohli priniesť až k nemu, odkryli strechu tam, kde bol a otvorom spustili lôžko, na ktorom ležal ochrnutý. Keď Ježiš videl ich vieru, povedal ochrnutému, synu, odpúšťajú sa ti hriechy. Sedeli tam aj niektorí zákonníci a v srdci uvažovali, čo to tento hovorí, rúha sa. Kto môže okrem Boha odpúšťať hriechy? Ježiš hneď svojim duchom spoznal, že tak rozmýšľajú a povedal im. Prečo si to myslíte vo svojich srdciach? Čo je ľahšie? Povedať ochrnutému, odpúšťajú sa ti hriechy? Alebo povedať, staň, si voško a choď. Ale aby ste vedeli, že syn človeka, má na zemi moc odpúšťať hriechy, povedal ochrnutému. Hovorím ti, vstaň, vezmi si Lvožko a chod domov. A on vstal, hneď si vzal Lvožko a pred očami všetkých ho Všetci sa divili, veľa byli Boha a hovorili, také niečo sme ešte nikdy nevideli.
2: Opäť. Mnohé podnety, ktoré nám toto Božie slovo ponúka pre náš duchovný život. V prvom rade, a to je naša istota, že ľudia sa zhromaždili a tlačili sa. Bolo tak, že nebolo miesta. A on im hovoril slovo. Kresťanstvo má jednu obrovskú devízu, jeden veľký poklad, a to, že posolstvo Evanília nikdy nestratí na aktuálnosti. Mnohé tie firmy, organizácie vymýšľajú nové veci, ako zatraktívne, ako poviem zákazníka, klienta ponúknuť a čo nových získať. Kresťanstvo sa môže pokojné byť v tom, že, že posolstvo bude vždy aktuálne. Vždy sa budú Vždy budú ľudia, ktorí budú hladní po Božom slove. Po Kristovom slove. Nie preto, že robí zázraky. Nie preto, že ľadáme divotvorcov. Aj, žiaľ, takí sú. Ale pre samotné slovo, lebo budú, budú vnímať v srdci, že toto je slovo Boha. Ako nájdeme na jednom mieste sa toho písma, že ľudia hovorili, človek nikdy takto nehovoril. Aj my, keď čítame sveté písmo, si uvedomujeme, že toto, toto nie je ľudské. takto človek nikdy nehovoril. Tak tu hneď to prvé, čo nám evangelista zachoval, že ľudia sa tlačili. Prosme, si, prosme za církev. Chcem pozbudiť nás všetkých. Modlime sa za církev. Aj tu našu Slovensku. Za nás. Lebo církev je tá, ktorá dostala zverenie ohlasovať toto slovo, aby bola autentickou hlásateľkou tohto slova, aby nepodľahla pokušeniu ohlasovať seba, ale vždy ohlasovať Krista, jeho slovo. Ten príbeh nám hovorí o vynaliezavosti tých blízkych, ktorí Chcú dostať človeka ku Kristovi čo najbližšie a dajú dolu strechu. Urobia otvor do tých rovných striech, ako sú typické pre svetú zem v tej doby, že strechy boli rovné, pokryté konármi zmiešanými možno s hlinou, lístím a dali sa odkryť. Ale priatelia, ktorí premýšľajú, ako dostať tohto človeka bližšie k Bohu. To je veľká inšpirácia pre nás. Výzva. Ako druhý dostať bližšie k Bohu. Nie odťahnuť od Boha, ale bližšie k Bohu. A oni nájdú spôsob. Vynaliezavosť. My potrebujeme, a nielen v tejto dobe, ale keď hovoríme o, o evangelizácii, o katechizácii, že akým spôsobom zvestovať to, to evanílium, aby, aby sme seba a druhých dostali bližšie k Bohu. Tá nádherná veta v tomto úrivku, Ježiš, keď videl ich vieru, keď sa Ježiš pozrie dnes do našich očí, do mojich očí, lebo sme zakrytí rúškom, nevidí tvár, nevidí, ale vidí naše oči. Čo v nich vidí? Vidí našu vieru? Čo v nich číta? A to Božie slovo nám povie, že, že on poznal ich myšlienky. Keď hovoria, čo to, čo to hovorí, rúha sa, tak jevanie sa povie, on poznal ich myšlienky, on čítal ich srdciach. Čo číta Ježiš v našich srdciach? V tejto chvíli, teraz, keď počúvame e, tento úryvok. Odpovedzme si, či aj o nás môže povedať Božie slovo, keď videl ich vieru. Ďalšia dôležitá vec v tomto úryvku je odpustenie. Prvú vec, čo robí Kristus, má pred sebou ochrnutého, chorého človeka. On prvú vec robí, synu odpúšťajú sa ti hriechy on mu najskôr udeluje duševné, duchovné zdravie. A potom aj telesné. Ale tá, tá priorita duševného zdravia, duchovného zdravia. Naše domácnosti, naše vzťahy, ako si uvedomujem, môžu mať materiálne všetko a predsa môžu duchovne trpieť vnútorne, duševne. Ako aj my by sme mali pamätať na to, že, že potrebuje najskôr to, to vnútorné, duchovné uzdravenie, odpustenie. Koľkokrát aj je to také volanie jednotlivých členov rodiny, že iste vďaka, že ocinou, mamina, že nám nič nechýba, že máme na stôl čo jesť. A veľká vďaka. Vždy si treba vážiť, lebo je to dar. Ale aby sa to nestalo, prekrytím zámienkou toho, že však máme čo jesť, máme sa čo obliekať a, a čo duša. Že pamätať na, to, na tie duševné duchovné dary. Ježiš vidí ich vieru a povie synu, odpúšťajú sa tie rýchle. Uvidí, toto je dôležité. Toto potrebuješ ako prvé. Nádherné zvolanie. My máme v Slovenčine, že synu odpúšťajú sa ti hriechy. V tom gréckom texte je dieťa. Aj takto povedať. Dieťa odpúšťajú sa ti hriechy. To znamená, je tam to, to pripomenutie, ty si Boží, Bože dieťa. A Ježíš znova obnovuje jeho vzťah s nebeským otcom, lebo hriech oddeluje. Každé odpustenie hriechov je obnovenie nášho vzťahu. Pamätajme aj v týchto dňoch na to, čo sa nazýva že mimosviatostné odpustenie. alebo niektorí povie, nemôže byť na spoveď. Existujú aj mimo mimosviatostné formy odpustenia. Aj čítanie svetov písma nám odpúšťa všetné hriechy. Každá aj medziludské odpustenie, medzi ľuďmi odpúšťa je príprav na to odpustenie z Božej strany. Na to nezabúdajme. Ten záväzok, ktorý máme v oče náši, odpúznám naše viny, ako my odpúšťame. Doslova, ak by sme boli doslovní v, v tejto modlitbe je, ako sme my už odpustili našim vinníkom. Potrebujeme odpustenie v našich domácnostiach. Ešte viac ako teraz. Ako inokedy. Teraz ešte viac. Mnohí, Odborníci z oblasti psychológie upozorňujú, že toto pretrvávanie v domácnostiach je časovanou bombou alebo prípravou na rôzne hádky až rozvody. Že varujú, že, že partnery, manželia nie sú navyknutí tak dlho byť spolu v jednom priestore, že predsa ten rytmus práce, odchodov, príchodov domov je aj istým ventilom na tie vzťahy, že hrozí aj konflikty. Upozorňujú na nebezpečenstvo domáceho násilia, ktoré by mohlo rásť. Aký liek voči tomu? Vytvorili sme linky pomoci, telefónne linky, kde sa môže telefonovať psychológom. Máme linky, kde by sme sa mohli telefonovať polícii. Zabúdame na jeden dôležitý liek, jednu dôležitú linku. Odpustenie. Odpustenie. Nielen to nie je jeden jednostranná cesta, že ja ti stále musím odpúšťať a ty môžeš voči mne robiť všetko zlo a ja som ten alebo tá, ktorá mám stále odpúšťať. Odpustenie máme na mysli, že príde ten človek a povie odpust mi, prepáč mi, nehnevaj sa na mňa. A robím to s úprimým kajúcim srdcom. Toto je tá pravá linka, ktorá aj tento príbeh nám hovorí, že Ježiš, keď videli vieru, povedal, odpúšťajú sa ti hriechy. Kto môže odpúšťať hriechy? Boh. To je veľkosť kresťanstva, ktoré toto hovorí. My potrebujeme aj tie ľudské vedy, aj tieto, ako je psychológia, psychiatria. Samozrejme, sú to dôležité veci. Ale sú oblasti, kde psychológ a psihiater a iní odborníci nám nepovedia, že ja ťa rozrešujem o tvojich hriechov, ja ti ich odpúšťam. Ja som ťa vypočul. Ale odpustenie dáva Boh. A zároveň jeden druhému odpustiť. Vstal, vzal svoje lôžko a odišiel vstal a vzal svoje lôžke, odišiel, je aj istý symbol zanechania do vtedajšieho života. Hovoríme, že veľakrát to v týchto, týchto týždňoch počúvame, že, že spoločnosť už nebude po tejto pandémii taká, ako bola predtým. Isté toto je výzva. Zanechať niektoré veci, ako boli predtým, aby sme sa k nim nevrátili. To tam sa môžeme pýtať, naozaj to tak bude? A otázka je taká, to máme čakať, až kým to skončí, aby sme už niektoré veci teraz zmenili Náš prístup, náš vzťah, naše nazaranie, na život. Chválili a velebili Boha. Žasli. Chcem sa aj na toto zamerať, milí poslucháči. Chváliť Boha. Aby sme neupadli do... do Istej, um, aj nostalgie alebo až takého smútku, že stále len prosíme, stále len odprosujeme, že to tak ako by bolo a len to jediné, čo máme celý čas robiť. Ale to Božie Slovo nám hovorí, ty aj chváľ Pána Boha. Všimni si, koľko dobra je okolo teba. To Božie slovo nás učí, že či nestrácame čas vymenovaním všetkého toho, čo teraz nemôžeme. Nemôžeme ísť do kina, nemôžeme ísť s priateľmi, nemôžeme sa stretávať, nemôžeme ísť do práce. Toto môžeme si robiť celý zoznam toho, čo nemôžeme. Urobme si aj zoznam toho všetkého, čo môžeme. Podobne aj v našom živote. Čo všetko nemám a iní majú o čo všetko som bol ukrátený a nebolo mi dopriaté, ten druhý to má. Jeden z tých zabijákov, vzťahov, aj medziludských vzťahov v našej spoločnosti je porovnávanie. Neustále porovnávanie nie je len tým, ktorý núti človeka, že dvíha sa, pracuje na sebe, ale veľakrát aj zabíja vzťahy či sme nepodľahli aj tomuto, že to neustále porovnávanie. A to, ten úryvok nám hovorí, žasnúť a chváliť Boha. Za to krásne a dobre, čo máme. Zrazu máme možnosť povedať, páne, ďakujem ti za moju manželku, manžela. Za moje deti, za naše deti. Za starých rodičov. Nemôžeme mať k ním kontakt, zrazu sú nám blízke a vieme, že nestujú. Táto, táto situácia nás učí vážiť si veci, ktoré máme a ďakovať. Ďakovať za ne, pestovať ich a rozvíjať. Využijme to. Využime to, to pozitívne. Aj dnešný večer možno povedať svojej manželke, manželovi: Vieš, aký som vďačný Pánu Bohu, že ťa mám? Deti, viete, aké sme vďační, že vás máme? Deti svojim rodičom Otec, mama, aký sme vďační, že vás máme. Večer si otvoríme kohútik a ide nám voda a povedať, pane, vďaka ti za tento dar vody, tepla, príbytku, chleba na stole. Pamätajme aj na to, ako je modlitba predlom po jedle. My sme toto vypustili z našich domácností. Keď sme teraz viac času doma, Pamätáme aj na toto, že sme spoločne pri raňajkách, lebo predtým sme utekali do práce, do škole, nestíhali sme. Sme spoločne pri obede, sme spoločne pri večeri. Pamätáme aj na to, že pomodlíme sa. Prečo? Lebo jedlo je Boží dar. To, čo máme. Ďakujeme Pánu Bohu za to, čo máme. Chválili a žasli, keď videli tieto dobrodenia. Prozme si o dar srdca, ktoré dokáže žasnúť, ktoré dokáže chváliť a ktoré dokáže ďakovať.
0: Milí poslucháči, končí sa ďalšia časť našich rozhlasových duchovných cvičení Pripomeniem kontakt do štúdia. Naše SMS-kové čísla 0911 913 933 a 0908 677 665. Mailová adresa lumen, zavináč, lumen.sk a Facebook Rádia Lumen, kde môžete písať pod statusom k dnešnému vysielaniu. Náš ďalší program O 17. hodine 30. minúte to bude spravodajská relácia Infolumen s Luciou Pálešovou. O 18. hodine prenos prenos Sv. z Baziliky Svätého Kríža v Kežmarku, Celebrovať ju bude novo vymenovaný spisky pomocný biskup Ján Kuboš. Potom to bude modlitba posvetného rúženca Rádio Vatikán, modlitba Vešpier z kňazského seminára biskupa Jána Vojtašáka z spiskej kapitule a potom relácia od ucha k duchu, kde vyvrcholia rozhlasové duchovné cvičenia s profesorom Františkom Trstenským, biblistom zo spiskej kapituly. My sa teda spolu s Františkom na vás tešíme o 20. hodine 15. minúte. V tejto chvíli vám za pozornosť ďakujem aj vysielaci tým, majster zvuku Richard Čvarba, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Prežite a aj nasledujúce chvíle spoločnosti Rádio Lumen do počutia.
10: Vchádza sa ten, kde som sa nezavolal už. Pozvaný bol Ježíš A jasný. Pozvaný bol Ježíš. No tu niečo sa mína, vzácne sa mína, niečo sa mine, ja neviem, čo si pýtať mať. Niečo sa mína, vzácne sa mína, bože ja nie čo pýtať. V tom na zavola, niečo sa mína, no two. sa míňa, no tvoja hlas ešte neprišla hodina nocí ti vo moje srdce je u srdcu je dobré vo moje srdce je u srdcu je dobré Nie je plnosť toho, čo dám, mám taký pocit, ty mi vravíš, daj všetko, čo máš, ja mám viac moci, len na pol, až po okraj, všetkým, čo máš. Shit key.
7: raw